0: Olá pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, olhando para as principais movimentações desta terça-feira, nós temos bolsas europeias é, sem uma direção única. Ah, e esse movimento acontece depois de resultados fortes da BP e também de ações que dispararam na China com a especulação é de que o governo poderia adotar medidas para sustentar o mercado. Então isso está movimentando aí algumas ações na Europa. A Bolsa de Londres subindo no ponto 35, Bolsa Francesa alta de ponto 10 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de ponto 09. Já quando a gente olha para os futuros norte-americanos, o S&P futuro recua 0.05 0,5, Dow Jones cai no ponto 24 e a Nasdaq avançando ponto, 20, perdão, ponto 12. Essa movimentação acontece é, com o mercado à espera dos dirigentes do FED, Loreta Mester, Neil Kashkari, Susan Collins e Patrick Harker. Todos esses dirigentes fazem discursos no decorrer desta terça-feira. E como eu disse anteriormente, o que ajudou é, nessa movimentação inicial das bolsas europeias, foi o forte desempenho das bolsas asiáticas, em que nós tivemos aí a bolsa de Xangai na China subindo 3,23%, a bolsa de Hong Kong subindo 4% e a bolsa japonesa recuando meio. Essa movimentação, como eu disse anteriormente, aconteceu aí depois de que reguladores chineses estariam discutindo ah, todas as dificuldades né, em relação ao mercado com o presidente Xi Jinping, então essa, essa movimentação deu um ânimo para os investidores, as bolsas de Xangai, é, as bolsas chinesas que estão próximas aí das suas mínimas nos últimos anos. Apesar, pessoal, dessa alta que a gente teve para as bolsas chinesas, a gente não viu a mesma movimentação aí para o minério de ferro. O minério de ferro que está na sua mínima dos últimos três meses, o um mercado que ainda segue com dúvidas sobre a demanda antes do feriado do ano novo lunar, diante aí da crise do setor imobiliário por lá o ano é o novo lunar chinês que começa aí nos próximos dias ah, deixando aí fechada né as bolsas por lá as empresas enfim por praticamente uma semana então o mercado adotando aí uma postura um pouco mais conservadora é, além do minério de ferro né a gente tem o cobre subindo 14 níquel caindo 87. E sobre o petróleo, um dia que começa aí com uma carinha um pouco mais positiva. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, alta de 0.23, 73 dólares o barril. Brent que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, alta de 0.31, 78 dólares o barril. Mercado que segue de um lado, olhando aí para as tensões no Oriente Médio, que acaba sendo de certa maneira ofuscada por essa sinalização um pouco mais hawkish, por parte aí do Banco Central norte-americano, quando eu digo Hawkes dizendo que as taxas de juros vão cair, mas não vai ser talvez tão rápido aí quanto o mercado estava precificando, quanto que o mercado estava estimando, aí, pelo menos até o final do ano passado. Outros ativos que a gente acompanha aqui, a gente tem o índice dólar DXY avançando 0,09 a 104,5 pontos, Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,07 a 4,16. Bitcoin recuando 0,70, ele que segue ali na faixa dos 42.800 dólares a unidade. Beleza? Bom, falando agora sobre o Brasil, em que acho que o grande destaque desta terça-feira recai aí sobre a agenda macroeconômica e de eventos que vão ter aí a presença do presidente do Banco Central Brasileiro e também do ministro da Fazenda. Bom, para começar, a gente tem às 8 horas da manhã a divulgação da última ata né, da reunião do Copom é, que nós tivemos na semana passada, em que a Selic foi cortada em 0,5% e sinalizou aí que nós teremos aí, cortes nas mesmas magnitudes para as próximas reuniões. E mercado, obviamente, que está atento a eventuais diferenças de avaliações na ata, aí, já que ela envolve novos diretores que inclusive foram indicados aí pelo governo no ano passado. Também teremos no mesmo horário a FGV divulgando dados do IGPDI referente ao mês de janeiro, expectativa de um recuo de 0,10, levando em consideração que isso representa uma forte desaceleração, já que o dado anterior teve, tivemos uma alta aí de 0,64. Depois, às oito e meia, nós teremos aí o Banco Central divulgando dados de crédito referente ao mês de dezembro e o Banco Central também divulgando a pesquisa Focus, ela que traz a expectativa de economistas para indicadores como PIB, câmbio, inflação e juros, dentre outros. Acontece mais ou menos ali por volta das oito e vinte e como eu disse anteriormente, durante o dia nós teremos aí o Campos Neto, é ele que vai participar aí de uma palestra para o mercado financeiro em torno das 9 horas da manhã, o Haddad às 9h40 e o Haddad também depois volta por volta aí das 3 da tarde. Uh, enfim, o mercado acredito que vai ficar de olho é, tentando coletar pistas aí sobre trajetória de juros e principalmente sobre a questão que envolve a meta fiscal brasileira, esse que é o ponto mais fraco da tese Brasil, olhando para o ano de 2024, dentro dos riscos previsíveis. Beleza? E para a gente encerrar aqui falando sobre o um noticiário corporativo, temporada de balanços aí que segue a todo vapor. A gente teve é, mais cedo o Banco ABC Brasil divulgando um lucro recorrente do quarto tri que veio acima das expectativas do mercado. E para hoje, após o fechamento do mercado, a TIM deve trazer os seus números referentes aí ao quarto trimestre do, de 2023. Bom, é, dos resultados que foram divulgados ontem, tá, o mais relevante, Resultado de Itaú, ele que teve um lucro recorrente que subiu 23% na comparação ano contra ano. É, o número foi de 9,4 bilhões de reais, esse número que veio acima das expectativas. Taxa de inadimplência caiu para 2,8%, menor do que o esperado, e os ativos totais cresceram 9,2%, ou seja, 2,7 trilhões de reais. Além disso, o banco aprovou o pagamento de 11 bilhões em dividendos. E a recompra de até 75 milhões de ações até agosto de 2025. Ou seja, pessoal, foi um super resultado. Claro, né? O Banco Itaú que ontem, com o mercado já esperando esse número positivo, antecipou essa alta, mas foi um resultado muito bom. Acredito que continue aí com uma repercussão positiva. O Banco Itaú que tem um peso significativo na Ibovespa, pode corroborar aí com o movimento de alta nessa terça-feira. Falando ainda do setor bancário, a gente teve o Santander Brasil. Ele que aprovou a recompra de 36,2 milhões de units para os próximos 18 meses. É, demais notícias, pessoal. A gente teve aí o, o CEO da Petrobras, o Jean-Paul Prats, ele que informou aí é, que vê o petróleo se estabilizando nessa faixa entre 70 a 90 dólares o barril, excluindo qualquer outro fator, né? em que a gente tenha a, algum risco geopolítico, e ele disse que o Brasil não vai se juntar à OPEP mais. Também tivemos a Natura, ela que informou aí que estaria avaliando separar as suas operações, que seriam da Natura Latam, né, a América Latina, e da Avon. O conselho já teria autorizado e a diretoria, a diretoria estaria avaliando então a separação em duas companhias independentes e de capital aberto, em linha com a estratégia de simplificar a sua estrutura corporativa. É um movimento, pessoal, que aconteceu, por exemplo, com o Pão de Açúcar, né? que está fazendo aí cisões, fez ali no passado do açaí, recentemente fez do grupo êxito. A mesma coisa deve acontecer então com a Natura. Então, muito provavelmente, se for aprovado, os acionistas né, de Natura vão ganhar duas ações: as ações de Natura Latinoamérica e da Avon. Vamos ver aí como esse movimento prossegue. E, por fim, a notícia que deve ter grande repercussão nesta terça-feira recai aí sobre a Cielo. A Cielo que divulgou os resultados ontem, os números vieram acima do esperado pelo mercado, perdão, vieram em linha com as expectativas. E, no caso, a gente teve também a informação de que os acionistas controladores da Cielo, que são o Bradesco e o Banco do Brasil, eles vão fazer uma OPA, que é uma oferta de, pública de aquisição. O preço já foi definido, R$ 5,35. Só para vocês terem uma ideia, ontem né, a Cielo ela fechou a R$ 5,03, ou seja, tem um potencial de valorização, muito provavelmente o mercado vai buscar né, esses R$ 5,35. E no caso, pessoal, a, o objetivo é de retirar a Cielo aí do novo mercado, da sua listagem de bolsa. Vamos ver como isso vai repercutir. Mas é aquilo, tá? Os acionistas majoritários lançam um IPO de uma empresa por um preço muito maior do que esse, vendem, agora recompram por uma ação, né? Fecham capital por um preço mais barato e quem acaba se ferrando é o minoritário. Não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente não vai ser a última e é isso que nós temos, tá? Então, os acionistas controladores da Cielo fazendo aí uma OPA oferta pública de aquisição a 35 com o objetivo de deslistar a companhia. Foi o que aconteceu com a GetNet do Santander, foi o que aconteceu com a Redcar do Itaú, e agora a por que, que seria, entre aspas, né, diferente com a Cielo. Beleza? Bom, pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. É, mercado que segue de olho aqui no Brasil na agenda macroeconômica. É, teremos discursos importantes aí do Roberto Campos Neto e também do Haddad. E aí o mercado também acompanhando a temporada de balanços e o desenrolar aí dessas movimentações lá fora. Vamos ver, vamos ver né, se essa expectativa em torno de China melhorando, isso também, de certa maneira, contribua com uma melhora do sentimento aqui para as ações brasileiras. Um abraço, uma ótima terça e até mais. Valeu!